0: Hai, apa kabar? Terima kasih karena masih setia mendengarkan podcast Ayo Bicara ini. Terima kasih karena masih mau membuka telinga untuk mendengarkan cerita saya. Nggak kerasa ya, udah berbulan-bulan kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Katanya sih udah new normal, tapi rasanya ini nggak normal sama sekali. Saya udah mulai bosan di rumah, kalian juga pasti sama. Saya kangen ngumpul sama teman-teman. Kangen ke pantai, ke toko buku. Pokoknya pengen kemana aja deh tanpa harus khawatir tersebar atau menyebarkan virus dari orang atau ke orang lain. Satu hal lagi yang saya kangenin. Saya kangen nonton bioskop. Nonton film Indonesia dan pergi nonton sendirian. Kesepian banget ya saya. Sampai nonton bioskop aja sendiri. (laughs) Soalnya... gak banyak teman saya yang satu genre sama saya kenapa sih kamu suka banget nonton film Indonesia film romans lagi hal ini sangat sering teman-teman saya tanyain ke saya dan saya cuma bisa jawab ya suka aja sebenarnya gak ada sih yang bisa saya jelaskan kenapa saya suka dengan film Indonesia Saya cuma suka dengan cerita cerita romans Indonesia walaupun Kebanyakan filmnya bisa ditebak, meskipun itu cerita percintaan anak SMA atau bahkan drama musikal yang pemainnya justru anak-anak. Gimana pun, saya suka hal-hal kayak gitu. Mungkin karena saya suka baca novel-novel teen lit kali ya, suka juga baca novel-novel romance, karena menurut saya ceritanya ringan dan kadang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri saking manisnya. Hmm. Apa mungkin saya rindu dengan masa-masa itu ya? Rindu pada masa-masa yang manis. Cinta monyet dan hal-hal manis yang cuma bisa didapatin waktu sekolah. Pandangan diam-diam. Naksir sama senior yang populer di sekolah. Ngabisin waktu bersama sahabat. Dan tahu mana teman, mana lawan. Benar-benar yang ringan. Tidak harus membuat saya berpikir keras untuk mencernanya. Dan itulah hal yang saya sukai dari film-film Indonesia Saya jadi ingat masa-masa mulai mengenal cinta Duh, kalau ingat masa lalu, jadi ingat mantan nih Maaf ya Tapi, mengenang masa lalu memang tidak lengkap rasanya kalau tidak ingat sama mantan Saya selalu bertemu dengan cowok yang beragam sifatnya Ada yang baik hati tapi posesif, ada yang cuek tapi diam-diam peduli, bahkan ada yang begitu puitis, dan pandai membuat hal-hal romantis, tapi suka ngilang. Sifat mereka gak ada yang sama, dan perlakuan mereka juga tidak bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Ada yang baik tapi posesif, tiap jam harus lapor, chatnya nggak boleh terlambat sedikitpun. Dan saya nggak boleh bergaul sama teman-teman cowok saya, dia membenci hal itu, Sebenarnya itu menunjukkan dia sayang sih sama saya, tapi rasanya seakan-akan dia nggak percaya sama saya. Banyak hal yang bisa membuat seseorang itu posesif dengan pasangannya, mulai dari rasa ketidakpercayaan, mungkin pasangannya sering bohong, terus bisa juga karena belum mengenal satu sama lain, Mungkin juga pasangan kamu cuma bisa mengendalakan kamu dalam menjalankan kehidupannya. Kalau yang ini agak ribet sih, dikit-dikit harus sama kamu, ngapain-ngapain aja harus sama kamu. Padahal kan hidup kita bukan tentang pacar aja. Dan yang paling sering bikin pasangan posesif, itu adalah trauma masa lalu. Mungkin dia udah menaruh percaya pada pasangannya, udah yakin banget nih pasangannya ngebakal bohong. ...tapi malah ditinggal atau malah diselingkuhin. Kayak saya contohnya. Hmm, sedih. Menurut saya, posesif itu nggak salah sih. Tapi posesif pada tempatnya dan pada orang yang tepat. Contoh posesif sama pasangan halal kita. Ya jelas dong, kita udah miliki dia seutuhnya. Pasti harus dijaga lah, semaksimal mungkin. Tapi posesifnya dalam batas wajar ya, kita harus selalu mengingatkan pasangan kita dengan batas-batas yang ada, bukan berarti kita membatasi dia. Dikit-dikit dilarang, Teman-temannya juga diatur, gak boleh temenan lagi sama lawan jenis. Bahkan ada yang sampai bertengkar dengan sahabatnya karena pasangannya cemburu. Kebayang nggak sih pasangan kamu cemburu sama sahabat kamu sendiri? Saya pernah mengalami hal itu. Pasangan saya cemburu banget sama sahabat-sahabat saya. Dulu kan saya tomboy. Jadi teman-teman saya itu cowok semua. Sampai sekarang sih masih cowok semua teman saya kebanyakan. Tapi ketika saya menjelaskan ke pasangan saya bahwa mereka itu hanya sebatas sahabat dan saya sudah menganggap mereka sebagai saudara... Pasangan saya percaya dan pasangan saya malah jadi berteman dengan mereka. Semuanya bisa selesai kok kalau kita komunikasikan. Ada juga pasangan yang sampai ngelarang kita untuk ikut acara reunian sekolah. Cuma karena takut pasangannya itu ketemu sama mantannya di acara itu. Wih, parah banget nggak sih? Baru jadi pacar udah gitu banget. Gimana jadi pasangan hidup? Masuk ke kampung orang aja. cuma wajib lapor 1 kali 24 jam ini kamu masuk ke kehidupan orang lain dan dia wajib lapor ke kamu tiap jam bosen gak sih kalian punya pasangan kayak gitu pasti bagi kalian yang gak sadar kalau lagi di posnya Sevin bakal bilang gini ya emang dia kayak gitu dan saya udah nerima dia apa adanya sih itu terjadi pada saya dulu Saya gak pernah sadar dengan ucapan teman-teman saya yang selalu memberikan saya nasehat. Saya nggak pernah sadar kalau hubungan saya dengan dia itu udah mulai toksik. Mengganggu hubungan saya dengan lingkungan. Membuat saya memunculkan dinding pembatas antara saya dengan kehidupan luar. Sampai-sampai saya kehilangan sahabat satu persatu. Bahkan saya kehilangan rasa memiliki dalam keluarga. Saya kayak orang asing di lingkungan saya sendiri, kayak kudeng yang narik delman. Pandangan saya hanya tertuju pada dia, nggak bisa lihat kiri dan kanan. Hal lain yang akan terjadi pada kita yang sering diposesifin dan kita mulai bosan, kita akan sering bohong sama pasangan. Biasanya, orang yang posesif itu punya insting yang kuat kalau pasangannya lagi bohong. Misalnya, kamu lagi kumpul sama teman-teman, kamu izin pergi sama dia. Aku pergi ya sama teman-teman, pergi jalan, misalnya kamu ngomong izin kayak gitu kan. Tapi, kamu lupa kalau di acara itu ada mantannya kamu. Dia pasti akan tiba-tiba nelpon dan mungkin tiba-tiba minta video call, terus minta liatin semua teman kamu yang ada di sana satu persatu. Dan biasanya lagi, orang posesif itu ribet kalau lagi berantem. Terus, kamu pasti lebih milih bohong kan daripada berantem. Kamu bakal bilang kalau nggak ada teman laki-laki di sana. Kemudian, kalau kamu mulai bosan lagi dan bosan kamu itu sudah memuncak, kamu akan merasa tenang kalau dia nggak ngechat ataupun gak nghubungin kamu sama sekali. Rasanya seperti terlepas dari jeratan. Bisa bernafas sejenak Ngeri ya sifat posesif itu Lama-lama bisa gila loh Dikit-dikit nggak percaya Dikit-dikit harus lapor Dan bikin teman-teman kamu jadi menjauh Karena mereka males berurusan sama kamu dan pacar kamu Jadi mereka main aman aja mau maulah bergaul sama kamu Masih betah kamu hidup kayak gitu Masih pacaran loh Belum jadi pasangan hidup Bagi saya yang dulu, mendengarkan hal yang tadi saya bilang itu nggak ada gunanya. Saya yang dulu, lebih mengandalkan hati tapi nggak pakai otak. Tapi setelah saya lelah, baru saya sadar. Kalau menjalin sebuah hubungan itu harusnya didasari kebahagiaan kedua belah pihak. Bukan orang lain aja yang ngerasain kebahagiaan itu. Dan kita juga harus menyebarkan kebahagiaan itu kepada orang di sekitar kita. Jadi, orang-orang juga harus bahagia kalau kita bahagia. Jujur, si posesif itu adalah mantan yang paling membekas dalam hidup saya. Bukan karena kenangannya, tapi karena luka yang ditorehkannya begitu dalam. Dia tega meninggalkan saya di saat saya sedang berusaha di jalan yang dia inginkan. Jalan yang tidak pernah dia tahu sudah membuat saya terseok-seok. Mungkin... Kalau dia dengar cerita ini, saya cuma pengen bilang terima kasih. Makasih karena kehadirannya udah membuat saya belajar banyak hal. Tentang berjuang, menunggu, kesetiaan dan pengkhianatan. Tentang berjuang yang tidak menyenangkan kalau kamu sendirian. Tentang menunggu yang belum tentu akan pulang. Tentang kesetiaan yang sudah dikorbankan. Dan tentang menyakitkannya sebuah pengkhianatan. Tahun-tahun yang sudah kami lalui terbuang sia-sia hanya karena jarak yang memisahkan dan hadirnya orang ketiga. Semua itu membuat saya dendam, dendam karena dia tidak sabar menunggu saya berproses, dendam karena pada akhirnya saya bisa mewujudkan semua tuntutannya dulu. Tapi dendam itu hilang ketika saya melihat dia mengucapkan ijab kabul beberapa bulan lalu. Dendam itu berubah menjadi senyum ikhlas. Saya senang dia berani berkomitmen dengan satu orang Dia sudah bahagia di jalannya, begitu juga saya Saya bersyukur, masa depan datang dan mau menerima saya apa adanya Mau menerima saya yang banyak kurang dan membuat saya nyaman menjadi wanita seutuhnya Tanpa harus dipaksa, tanpa harus dibentak, dia tahu cara melunakan hati saya Dan sejak dia mendatangi orang tua saya, saya tahu dia nggak main-main Hmm, maaf ya Curhat saya kepanjangan <laughs> Maklum Kalau ingat mantan pasti emosional Tapi Kalau ingat masa depan Saya nggak keingat lagi sama mantan Udah lewat nggak perlu lagi diingat Bener kan Buat teman-teman yang punya pasangan Atau sekarang lagi pacaran Dan sebenarnya Ada satu sifat Ataupun sikap Yang membuat kamu nggak nyaman, harusnya kamu komunikasikan dengan pasangan kamu. Kalau tujuan kamu memang kejenjang yang lebih serius, harusnya kamu terbuka dari awal. Apa yang kamu nggak suka, dan apa yang pasangan kamu nggak suka dari kamu. Jadi, perlu ada komunikasi. Jangan sampai ketika kamu sudah menikah nanti, kamu baru tahu sifat-sifat buruknya. Kalau udah nikah, kamu nggak akan bisa putus. Tapi kalau kamu masih pacaran dan kamu gak suka sama sifat pacar kamu, kan kamu masih bisa putus, masih bisa mencari yang lain. Tapi saya nggak nyaranin kalian pacaran ya, karena menurut saya pacaran itu kurang seru. Kamu nggak bisa milikin dia seutuhnya, tapi kalau pacaran setelah nikah baru seru. Kamu bebas mau ngapain aja. Bener kan? Semoga kalian segera bertemu dengan masa depan yang memberi kepastian ya. Semangat!